0: Gracias, doctor, por venir a mi casa.
1: A tu orden. Vamos a conocernos un poco más, a interactuar. Déjame ayudarte, aclarando todas tus dudas. ¿Seguro? ¡Claro! Recuerda, comenzó la visita del psiquiatra en casa. Por 1025 FM. Una cita estelar con el doctor David Figueroa, el psiquiatra en casa.
0: Con más de 35 años de trayectoria en la región, en Del Sur Policlínica seguimos innovando para su bienestar y continuamos siendo el centro de salud más completo y mejor equipado del sur del estado de Anzuategui. Nuestra esencia es brindarle la más alta tecnología al servicio de su salud, con amplia gama de servicios especializados. Recuerda que no es necesario salir de de la ciudad para encontrar servicios médicos de calidad, con la mejor tecnología y con personal altamente calificado. Arroba del Sur Policlínica.
2: Buenas noches, buenas noches. El psiquiatra en casa, como todos los lunes a las 7 de la noche, por Estelar 102.5 FM e Instagram Live, David Figueroa F., Hoy, el tema de hoy, como ya estamos en Navidad, hoy es lunes 6 de diciembre. Como ya estamos en Navidad, escogí el tema de las emociones y la Navidad. Es un tema importante, un tema importante y que hay muchas cosas que decir sobre el mismo. Vamos a trabajar por ustedes como todos los lunes, Juan Guatache en la dirección general de la estación, Cristian Miranda en los controles y su amigo de todos los lunes, David Figueroa. Fíjense entonces, vamos, vamos a ubicarnos un poco en el tema, las emociones y la Navidad. Las emociones, ya hemos hablado de ello en muchas oportunidades, son estados afectivos. Son estados afectivos intensos que son desencadenados por muchas situaciones. ¿verdad? Las emociones son la sal de la vida, y es lo que nos permite conectarnos con los demás, conectarnos con, con el ambiente, con todas las cosas que nos suceden. Eh, las emociones eh, son varias ¿no? Las emociones primarias que son seis eh, La tristeza, la rabia, el amor eh, La tristeza, la rabia, la alegría Y eh, el miedo, son las cuatro Y el asco y la sorpresa Son seis primarias Y hay una combinación de emociones que se llama emociones secundarias Como el odio, el rencor, el resentimiento, la vergüenza, la culpa y esto también se conoce como sentimiento. O sea, sentimiento es cuando la emoción es interpretada por la persona y se transforma en sentimiento, que son también estados afectivos, pero menos intensos y más prolongado en el tiempo. Entonces, las emociones son sanas, son necesarias, son buenas, no las podemos evitar. El asunto es cuando las emociones nos desbordan, cuando las emociones tienen una intensidad muy alta o son desproporcionadas en función de las causas, ¿no? Y ahí hay problemas. Entonces, la Navidad es el otro término. La Navidad, bueno, todos sabemos que es la Navidad. Se celebra el último mes del año. Para los católicos el nacimiento de, de niño Jesús. Es eh, el final del año. Hay toda una tradición cultural, histórica, para este mes, pues el, el ambiente navideño es un ambiente especial, ¿no? Es lo que se llama el espíritu navideño, el espíritu de la Navidad. Todos nos sentimos contagiados con, con algo especial, algo mágico. Porque la Navidad tiene mucho que ver con, con la infancia, ¿no? Los niños disfrutan mucho de la Navidad. Porque es época de regalos, de unión familiar, de paz, de convivencia, que es lo, lo, lo tradicional, pues. Y es lo que sucede en la mayoría de, de las personas, ¿no? Eh, sin embargo, la Navidad, las emociones de la Navidad no son iguales para todas las personas. Ustedes saben esto igual que yo. Hay personas que la Navidad se convierte en una situación de tristeza, de sufrimiento, porque no tiene a los familiares consigo, o hubo el fallecimiento de algunos, o hay algún problema de salud, problemas económicos. Entonces, el asunto es que en la Navidad la gente está muy sensible y es posible que algunas personas eh, se pongan tristes, eh, no la pasen bien. Incluso hay gente que dice, hay gente que dice, oye, a mí no me gusta la Navidad. Claro, esa es la minoría, ¿no? Pero si sí hay gente que dice que no le gusta la, la Navidad. Es más, fíjense que en psiquiatría, las consultas mías de psiquiatría aumentan en la Navidad. Aumentan. ¿Por qué? Porque hay mucho, hay mucha sensibilidad, mucha vulnerabilidad, hay muchos recuerdos, muchas, muchas cosas duras, muchas cosas difíciles. Y sobre todo en los momentos que estamos viviendo en Venezuela, pues la pandemia, todas esas cosas. Entonces, hay esos dos contrastes, ¿no? Que es la Navidad como, como fiesta, como celebración, como unión familiar, como disfrute. Y el la otro lado la Navidad triste las razones que más o menos le dije y muchas otras más. En la Navidad no solamente hay, hay, hay esto, emociones, sino hay todo un contexto, ¿no? Hay eh, una, unos rituales de Navidad. Los rituales son los arbolitos, los pesebres, el niño Jesús, o sea, la gente arregla las casas, quizás ahora menos, ¿no? pero Pero hay todo un ritual que hace que el ambiente se preste para eso. La gente, aunque sea muy modesta, siempre trata de poner por lo menos una lucecita, alguna cosa, para crear es, es, ese ambiente de, de Navidad. Además, hay muchos rituales que tienen que ver con los regalos, por ejemplo, intercambio de regalos, los, inter, los, 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 los rituales de, de comida, ¿no? Es muy frecuente que la comida de Navidad es especial, la yaca. La yaca es un plato de diciembre, aunque se puede hacer en cualquier mes del año. Sin embargo, es un plato tradicional. ¿Verdad? Entonces, fíjense cómo es un mes tan especial que tiene sus propias características. Además, también tiene su propia música. Las gaitas, los aguinaldos, los villanciclos, son, son música especial para Navidad. Y todo esto explica la importancia que tiene, toda la, toda la influencia que ejerce sobre nosotros este contexto de, del último mes del año. Hablando un poco de, del contexto de la música, hay una canción de Lavillo, la, el Lavillo Caracas Boy. Bueno, los lo que son jóvenes a lo mejor no, no se acuerdan ni saben quién era el Lavillo, el Lavillo era la orquesta popular, ¿no? Y que sacaba lo que se llama LP, cuando los LP eran de acetato, todos los años. Y él tenía mucha, mucha música navideña. Y esa música no faltaba prácticamente en ninguna fiesta. Navidad era Villo. Y los melódicos también. Hay una canción de Billo que se llama eh, Navidad que vuelve, que más o menos, vamos a escucharla un poquito, sobre todo una canción que la conocemos todos, pero para los más jóvenes, porque refleja a Billo, que escribió esa canción, estas cosas que yo le estoy diciendo en esta introducción. Vamos a escuchar entonces Navidad que vuelve con el maestro Billo.
3: quiere y sus navidades siempre son alegres, hay otros muy pobres que no tienen nada, son los que prefieren que nunca llegaran, navidad que vuelve. Siempre son alegres, navidad que vuelve, vuelve la parranda, en noche de reyes, todo el mundo canta, navidad que
4: vuelve,
5: tradición del año, unos van alegres, todos van llorando, navidad que vuelve.
3: Pa el olivar, un año que viene y otro que se va, un año que viene y otro que se va. que me quieres que me adoras más un año que viene y otro que se va un año que viene y otro que se va
2: Muy bien. Qué bonita canción, ¿no? Qué recuerdo tan importante trae, pero el maestro Villo supo en su letra, reflejar lo que estamos hablando, ¿no? Esa frase es eh, extraordinaria, ¿no? Unos van alegres y otros van llorando. Eso es parte de eso. Cada quien responde de manera diferente y, y eso es así, ¿no? Entonces, yo quisiera ahondar un poco en este asunto. Eh, las emociones, las emociones son normales. Las emociones son sanas. En la vida, como es lógico, como todos sabemos, hay momentos muy buenos, muy gratos, de mucha felicidad, pero inevitablemente hay momentos de tristeza. Eso nos pasa a todos, a unos más, a otros menos. O sea que el sufrimiento es parte de la vida. No lo podemos evitar, no lo podemos evitar, porque no depende de nosotros. Nosotros quisiéramos que nuestros familiares no se murieran ni se enfermaran. Nosotros quisiéramos... Que existiera recursos económicos, que no hubiese pobres. Sin embargo, eso escapa del control nuestro. Entonces yo creo que hay que ubicarse en ese contexto. Claro, el, el último mes del año también tiene un mensaje muy profundo. No solamente del punto de vista religioso, porque del punto de vista religioso es el nacimiento de la esperanza, no del Redentor, del Salvador de la humanidad, Jesucristo, hace dos mil años. ¿no? Pero además, el, el último mes del año trae consigo eso, la navidad y el año nuevo el año nuevo es la esperanza es el deseo de que las cosas pueden mejorar es el deseo de que las cosas pueden cambiar yo creo que eso es lo que hace que eh, eso es lo que hace que tenga tanta fuerza tenga tanta fuerza ese espíritu navideño porque es una cuestión cultural la Navidad nos despierta mucho como decía al principio la infancia los niños disfrutan muchísimo la Navidad porque es un ambiente mágico o sea el niño Jesús San Nicolás eh, es magia es magia alguien viene y te trae un regalo es magia todo es magia todo es un momento muy 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 especial entonces la idea es que la gente ojalá que pueda a pesar de todo Poder disfrutar de, de, de este momento, de este momento de Navidad. Poder disfrutar, porque hay, hay algunas cosas que, que tenemos que decir también, que es que los seres humanos eh, siempre tenemos que partir de un principio, ¿no? Y ese principio es que uno no solamente debe evaluar y darse cuenta de las cosas que uno tiene, sino también de las cosas que le faltan. Entiende, Es decir, vamos a replantearlo. No solamente me tengo que dar cuenta de lo que me falta, sino lo que tengo. Es al revés, disculpe. Sí, a uno le faltan muchas cosas. A todos hemos tenido pérdidas, hemos tenido duelo, hemos tenido ruptura, tenemos problemas económicos. Pero todos tenemos algo, ¿no? Tenemos una familia, a lo mejor estamos sanos. Entonces, es muy es muy importante uno ubicarse en ese, en ese contexto, ¿no? ¿Qué tengo? Estoy vivo, ¿verdad?, estoy sano tengo una gente que quiero que me ama eso 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 es fundamental porque es lo que le da fuerza a uno para poder seguir adelante ¿no? y no solamente el deseo el anhelo porque la navidad también hay otro elemento de la navidad que es que la navidad con la cuestión del consumismo con la cuestión de, de, de las ventas se, se ha convertido bueno no ahora hace muchísimos años en una cuestión como muy comercial ¿no? Muy comercial, que tú tienes que comprar esto, comprar el otro, tienes que comprar tal cual ropa, lo, los famosos estrenos de Navidad, que es otro, otro rito, ¿no? Y yo creo que no es malo, pero pero uno tiene que adaptarse, ¿no? Entonces hay, hay, hay una cuestión también muy comercial dentro de la Navidad, que es que le han inculcado a las personas que si usted no tiene mucho dinero para comprar bienes, servicios, Buena bebida, buena comida, usted no puede pasar una buena Navidad. Y eso no es cierto. Claro, los recursos son necesarios, son indispensables, ¿no? Pero sin embargo, no, no hay que verlo así. Quiero saludar a muchísimos amigos que se están uniendo por esta gran por live. A Papaco desde, desde Chicago, saludos hermano. A Isbeli Esther, mi amiga Isbeli desde Caripe, Estado de Monagas. A Dani Javier. Y tantos amigos que se unen. Muchísimas gracias por su, por su sintonía y, y por su deferencia de acompañarnos esta noche. Recuerden, estamos hablando de las emociones y la Navidad. Nuestro número de contacto, 0424-840-1025. Repito, 0424-840-1025 para sus mensajes, sus opiniones y toda, todas estas cosas. Vamos a leer ya algunos mensajitos porque es muy importante que ustedes son los que hacen este programa a través de sus comentarios, de sus preguntas. Ya nos han llegado varios. Aquí están, ¿ve? Eh, buenas noches, doctor. En Navidad me pongo triste, no me gusta. D dice así tajantemente la persona me pongo triste pero veámoslo de, de, desde el punto de vista que yo le decía seguramente esa tristeza tiene causa ¿verdad? usted no está con las personas que usted quiera imagínense ustedes ahor, ahorita con la diáspora de 6 millones de venezolanos que se han ido de cada 3 hogares por lo menos en uno o en dos hay alguien que se ha ido es raro amigos oyentes chequen, en qué familia no haya algún miembro que, que esté fuera rarísimo que no que no sea así y eso es algo nuevo, es algo novedoso. Los venezolanos nunca emigrábamos, y mucho menos de esa manera. Nos llevamos de vacaciones, más bien, de, de turistas. Entonces, ahí está, ahí está ese problema. Entonces, probablemente esta persona que escribe, que se pone triste, seguramente tiene, tiene esa situación. ¿Verdad? Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que tenemos que decirle? La tristeza es normal. No le tenga miedo. No le tenga miedo, no va a pasar nada. Es natural. Eh, dele legitimidad a lo que está sintiendo. Es lógico, si yo no tengo.. A, fíjense qué pasa en, en los, los, los momentos agradables, en los aniversarios. Esto nos pasa a todos. Por ejemplo, si uno se le murió a alguien, cuando esa persona, eh, hay un cumple, el cumpleaños de esa persona, el aniversario de la muerte, o el aniversario de nacimiento, nos ponemos tristes. Incluso esa persona tiene 5, 10, 15, 20 años que murió. ¿Por qué? Porque en los aniversarios, en los momentos agradables, uno quisiera estar con la gente que uno quiere. El ser humano es un ser social, un ser que necesita contacto, que necesita el afecto, el cariño y el contacto con otras personas. Es más, cuando uno está alegre, fe, vean esto, que es así. Uno está alegre, por ejemplo, uno está de cumpleaños y uno puede tener mucho dinero y, y tiene todas las cosas, pero si uno está solo, con su torta solo, con su botella de... de, de, de de una bebida solo, con comida solo ¿cómo se siente? terrible, es más uno llama a los amigos y gratis les da, les da alcohol, les da comida, le da todo porque la compañía es muy necesaria en esos momentos agradables entonces por eso que ustedes entienden el porqué de la tristeza porque es raro que no haya en ninguna familia alguna situación de pérdida de, de, de problemas ¿no? es, es prácticamente imposible que eso, que eso ocurra es más, recuerden, las emociones se contagian. Las emociones se contagian. Hay una cosa que se llama el contagio emocional. Si yo estoy alegre, me reúno con gente que está alegre y me siento alegre. Si yo estoy, alguien está triste y se pone en contacto conmigo, me transmite la tristeza. ¿Se dan cuenta? Es así. Las emociones, las buenas y las malas, se contagian. Es más, claro, la, la, cuando uno está muy triste la tristeza cuando tú la compartes más bien no que se transmite sino que se disminuye dice que cuando uno está triste y está solo es peor vean el ejemplo de, de los duelos pues uno está en un, un velatorio de un ser querido y no hay nadie terrible realmente ¿qué hace la gente? te acompaña va al velatorio te abraza te da los pésames te, te acompaña en tus sentimientos entonces eso es así, pues es así, ¿entiendes? Disminuyen las desagradables y aumentan las agradables. Y Belis Eterno está escribiendo por aquí, la Navidad pasada fue feliz con mi madre, pero murió en enero, ya no quiero celebrar la Navidad. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? Muy doloroso, muy doloroso porque es reciente relativamente, es un año, ¿no? Pero yo, yo te digo, Ibeli que que, que es inevitable, que, que, que la Navidad la navidad está, la Navidad existe, ¿verdad? Uno puede estar triste y puede, no va a celebrar probablemente como, como siempre celebraba, pero, pero la idea no es pasar de la tristeza a la depresión, porque el problema de esto es que si, si me afecta mucho, me puedo enfermar, como les dije hace un rato, en este mes es el mes que yo más trabajo, porque la gente está muy emotiva, muy sensible y tiende a deprimirse más entonces es comprensible hay que darle legitimidad cuando ella dice que ya no quiere celebrar la Navidad es natural, pero la Navidad está ahí y tú tienes niño, niña tu, tu hija, para ella es maravillosa en la Navidad y uno tiene muchas veces que, que ese dolor y ese sufrimiento, tratar de como lleva, sobrellevarlo, porque los niños se ilusionan mucho con la Navidad y ellos quieren su regalito, y ellos quieren a lo mejor su su, su arbolito y sus cosas sencillas. Es decir, tenemos que ir, que ir un poco más allá de uno mismo, ¿no? Porque los niños no van a entender esto como lo entienden los adultos, ¿no? Sin embargo, este, es un ejemplo típico, ¿no? Lo que ella dice de una manera muy clara, y tiene toda la razón, ¿no? Toda la razón porque es una fecha muy especial que uno quisiera estar con, con las personas, con los seres queridos. Recuerden, y les repito, el número telefónico, el 0424-840-1025 para sus comentarios. Y sus opiniones sobre este, este tema, fíjense que, que no es como mucha gente piensa, que la Navidad es pura fiesta, pura parranda, no, 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 no. Este es un mes difícil, este es un mes complicado, este es un mes donde hay mucho estrés. Acuérdense que el estrés es en la respuesta del organismo ante situaciones amenazantes, hay mucho estrés, hay que limpiar, hay que pintar la casa, hay que comprar cosas, eh, no sé qué. Entonces uno, uno llega a un momento que anda todo agitado en Navidad, ¿no? Y por eso le pasa muy rápido, ¿no? Yo en la segunda parte de, 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 del programa, después que vayamos a, a los compromisos, voy a darle algunos tips de cómo manejar esto, sobre todo las personas que tienen tristeza y tienen sufrimientos y tienen duelos recientes, ¿no? O, o personas que también están enfermas, ¿no? Vamos a hablar un poco de eso en la segunda parte, pero le digo que, le digo que, que esa, 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 esa sensación, o sea, este mes es complejo, es muy complejo y lo importante es que yo le, 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 le sugiero que tengan un poquito de flexibilidad psicológica, o sea, no sean tan rígidos, dense legitimidad, no sean tan duros con ustedes mismos, digan, mira, <coughs> yo estoy triste porque me falta alguien y eso es normal y eso es normal pero a lo mejor en mi ambiente familiar hay otras personas no en la familia que dirán bueno pero tú eres parte importante de la familia no te puedes aislar no te puedes porque si tú estás triste todos los demás se van a poner tristes entonces hay que darle legitimidad a eso y entender que es un sentimiento normal y que muchas veces es pasajero y que uno debe debe hacer lo que, lo que hace la mayor parte de la gente, hacer como cosas constructivas, eh, ayudar a los demás, tratar de que la familia se sienta bien, ayudar a otras personas. Fíjense, por ejemplo, una cosa que en el espíritu navideño despierta mucho es la solidaridad. En mucha gente, ¿no? Es, es frecuente que en muchas partes hay personas que compran regalitos, a lo mejor muy, muy modestos, muy, muy, muy baratos, no importa y lo regalan a otra persona la clásica manera de, de que tú sales el 25 con tus hijos y compras dos, tres regalitos y sales a un barrio pobre y los primeros niños que tú veas, les entregas eso más nada, nada, sin decirle nada feliz navidad, toma, sin conocerlo eso es un gesto de altruismo eso es un gesto muy positivo que te aumenta la autoestima te hacen sentir útil y le transmite a tus hijos ese sentimiento de, de solidaridad porque es verdad que hay gente en los barrios populares que no tiene absolutamente nada a lo mejor uno tiene algunas cosas muchos de nosotros somos privilegiados y muchas veces vemos nada más lo que nos falta pero no vemos a otras personas que tienen mucho, mucho, mucho muchísimos más problemas que nosotros de tal manera que, que es entendible pero la Navidad está ahí la Navidad existe la Navidad va a seguir existiendo y debemos llenarnos de, de ese espíritu para tratar que este mes que es muy duro podamos tener algunas herramientas que nos permitan bueno, eh, no enfermarnos pues yo creo que ese es la, el objetivo de esto, ¿no? porque obviamente si nos enfermamos no, no vamos a resolver nada y por el contrario pues vamos a, vamos a sin proponernos vamos, vamos a complicar la cosa. Tenemos otros mensajitos por aquí. Ya va. Recuerden, 0424-840-1025. Aquí dice otra persona, es el mes más, más bonito del año. A pesar de todo, lo paso bien. ¿Vieron? O sea, típico el contraste, ¿no? La, la oyente anterior puso que no le gusta, que no quiere la Navidad. Y esta persona dice que es el mes más bonito son sentimientos encontrados o sea son normales los dos son normales yo creo que más bien lo normal es que la mezcla de tristeza y alegría yo creo que ese, ese es lo normal porque yo creo que todos nos ponemos nostálgicos todos todos nos ponemos nostálgicos pero es una mezcla de, de cosas no vamos a leer otro mensajito que está por aquí eh, por ahí alguien está llamando la navidad me recuerda mi niñez los juguetes los niños ah, los juguetes los niños son los que más disfrutan la navidad ajá, lo que acabo de decir pero en los niños es mágico y no podemos quitarle esos sueños porque ellos ven a los otros oye es navidad y hay unas luces y hay un arbolito y los regalos y la carta al niño Jesús entonces en mi casa no en mi casa nos vamos a encerrar y se dan cuenta. Entonces es difícil que el niño pueda entender eso. Lo que sí lo entiende un, un adulto, por supuesto. Pues los adultos sabemos el por qué es así. Entonces fíjense, eso que yo decía, ¿no? Los niños, los niños, esa ilusión de ellos, de, de que las cosas, aunque sean difíciles, debe ser un mes de unión, de, de confraternidad, de, de amor, de compartir. Sí, es, eso hay que, hay, que, hay que mantenerlo, hasta en las peores condiciones. Fíjense, se, ha, se han hecho estudios en las guerras, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial. Imagínense la Navidad en plena guerra, que usted sale a la calle y lo quieren matar. Lo pueden matar. En una guerra no hay comida, usted está encerrado. Y la gente, uno ve a través de las películas, de los libros, que en Navidad... Las guerras hay como, como, como un break, como una, 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 una tregua, ¿no? Es decir, porque estamos en Navidad y no se puede estar cayéndose a, a disparos y matando gente el 24, el 25. Hasta eso ocurre, ¿no? Muchas veces no, pero, pero la mayor parte de las veces sí. Y esa gente que ha celebrado la Navidad en, en, en las cárceles, por ejemplo, o en un hospital, imagínense ustedes lo que significa la Navidad en un hospital en un hospital, ¿no? y eso lo hemos vivido, los médicos lo vivimos mucho, ¿no? entonces, ¿qué hacen las enfermeras? ¿qué hacen los médicos? adornan la sala de hospitalización van gente colaboradora y llevan canciones llevan comida llevan regalos a la gente que está hospitalizada imagínense usted el 25 de diciembre, el 31 de diciembre usted hospitalizado ¿eh? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos solo? Todo lo contrario. Cuando uno está triste, lo mejor es buscar compañía. No aislarse, buscar compañía. Por supuesto, una compañía grata, especial para uno, no, no una compañía cualquiera. Bueno, vamos entonces un segundito, un segundito al compromiso comercial de esta hora y enseguida regresamos. Entonces, vamos en esta segunda media hora hablar un poco de los tips, que se puede hacer, cómo se puede manejar esta situación y eh, recuerden estamos hablando hoy en el psiquiatra en casa de la navidad y las emociones, ya dijimos qué son las emociones, qué es la navidad, cuáles son las emociones más frecuentes y hemos comenzado a hablar de cómo cómo manejar esta situación, enseguida regresamos.
0: Gracias, doctor, por venir a mi casa.
1: A tu orden. Vamos a conocernos un poco más, a interactuar. Déjame ayudarte, aclarando todas tus dudas. ¿Seguro? ¡Claro! Recuerda, comenzó la visita del psiquiatra en casa por 102.5 FM. Una cita estelar con el doctor David Figueroa, el psiquiatra en casa.
0: Con más de 35 años de trayectoria en la región, en Del Sur Policlínica seguimos innovando para su bienestar y continuamos siendo el centro de salud más completo y mejor equipado del sur del estado de Anzuategui. Nuestra esencia es brindarle la más alta tecnología al servicio de su salud, con amplia gama de servicios especializados. Recuerda que no es necesario salir de la ciudad para encontrar servicios médicos de calidad, con la mejor tecnología y con personal altamente calificado. Arroba del sur Policlínica.
2: Amigos, seguimos en su programa El Psiquiatra en Casa por Estelar, 102.5 FM e Instagram Live David Figueroa F. Hoy hablando del tema de las emociones y la Navidad. Recuerden nuestro número de contacto eh, el 0424 840 1025. Gracias a todos los amigos que están escribiendo, toda la gente, Kenny, Aura Marina, Aura Marina, toda la gente que, que está conectada al Instagram Live por su, por su deferencia con nosotros. Fíjense, eh, hablábamos de que como prácticamente es, es imposible evitar que haya recuerdos dolorosos en Navidad y eso ocurre, como les dije antes, pues cuando uno está contento uno aspiraría que la gente que uno quiere esté con uno o se da cuenta entonces se imagina lo que sucede con estas personas que están en el exterior tanto los que está, nos quedamos aquí como ellos también ¿no? es durísimo la persona está en otro país aunque te puedes comunicar telefónicamente aunque bueno eh, puedes hacer videollamadas no es lo mismo ¿no? no es lo mismo eso se llama el duelo migratorio Muchas personas le está ocurriendo. Y el otro problema que tenemos ahorita es que ya este es el segundo año de pandemia. Nosotros el año pasado tuvimos nuestra primera Navidad con pandemia. Imagínense ustedes, ya tenemos experiencia. Pues. El año pasado, que la cuestión del coronavirus estaba mucho más intensa, todavía está, por, su, por cierto, ¿no? Eh, bueno, no podíamos visitar a la gente, había que salir de una manera muy restringida había mucha gente hospitalizada. Y sin embargo, bueno, ¿qué pasó el año pasado? ¿Cómo hicieron las personas para para pasar este, estos momentos, este mes? ¿Qué hicieron? Hicieron lo que hace todo el mundo, que es adaptarse a su realidad. Las personas compensaron eso a lo mejor con los celulares. A lo mejor haciendo <coughs> reuniones familiares más pequeñas. Recuerden una de las cosas que uno siempre hace en Navidad es viajar. Es decir, la gente que está en un sitio va a reunirse con otros familiares a otro sitio. Usualmente a la casa materna, ¿no? Cuando la mamá está presente y eso los viajes también están restringidos, ¿no? Por las razones de la pandemia y razones económicas también, ¿no? Escasez de gasolina. Yo creo que tenemos que ubicarlo en este contexto, ¿no? En este contexto. Si todos los días son duros para nosotros, probablemente en esta Navidad los problemas se, se intensifican porque... Es decir, por ejemplo, la gente, oye, tiene toda una vida, toda una tradición haciendo sus hallacas, Modestamente. Pero hay momentos que no lo puedo hacer. No lo puedo hacer, entendemos, pues. No, no da el dinero. Oye, eso es una frustración, ¿no? ¿eh? es una frustración que parezca mentira no es una tontería no es una tontería porque es parte de la tradición es parte del ritual claro las personas han aprendido a ser creativos a inventar otro tipo de comida más barata o a hacer una cantidad muy muy pequeña y bueno y, y ahí van pues o hacer entre todos aporta un poquito el otro aportaba algo y hacen más o menos una cena modesta siempre es posible hacer algo ¿no? cuando hay la intención cuando hay la intención el pan de jamón por ejemplo es otra tradición pero ahorita para nosotros un pan de jamón es un lujo yo creo que un pan de jamón cuesta lo que, lo que una, un, la persona tiene de salario mínimo o, o los jubilados ganan en, en su pensión ¿no? entonces oye eh, es dura la cosa ¿no? es dura la cosa entonces todo eso nos hace comprender este conjunto de emociones, de sentimientos encontrados que vamos a tener. Y por eso escogí hablar de esto, porque quizás en estas épocas es mucho más difícil que antes. O sea, las navidades han cambiado, hasta hace poco. Era raro la casa donde no había un arbolito, donde no habían unas luces, era rara la casa donde no había el intercambio de regalos. Era raro la empresa que no hacía la cena navideña. Es más, en diciembre uno tenía demasiadas fiestas, ¿no? Y uno no hallaba a cuál asistir, porque lo invitaban por aquí, lo invitaban por allá. Eh, la cena de la compañía, la cena del colegio, la cena de los amigos, la cena de los colegas. Y eso, oye, cómo nos cambió la vida, ¿no? Cómo nos cambió la vida. Y yo creo que, que esto es una de las cosas de la injusticia, ¿no? De la injusticia que, que, porque esto no es culpa nuestra, ¿no? Aquí hay un problema social, político, económico muy fuerte. Claro, el programa no es para eso, pero, pero hay que decirlo, pues. Los venezolanos no nos merecemos esto. Definitivamente, no nos merecemos esto. Ahora, es lo que hay, es nuestra realidad. ¿Cómo hacer para nosotros poder, a pesar de todas estas problemas, a pesar de todo esto, este, poder tener una Navidad medianamente sana, vamos a llamarla sana a lo mejor no será no hay nada que celebrar como de, como dice mucha gente que vamos a celebrar si estamos todos en esta cuestión pero recuerden que, que el ser humano necesita algo de recreación, el ser humano también necesita divertirse, el ser humano también necesita reírse o sea son necesidades que hay que cumplir a pesar de todas las cosas, vamos a seguir eh, ...leyendo sus mensajes... ...buenas noches doctor David... ...saludos del Palomar 3... ...la Navidad para mí... ...siempre ha sido la época más linda del año... ...a pesar de las dificultades que pasemos... ...ajá, muy bien... ...fíjense... ...yo creo que ese a pesar... ...siempre hay que ponerlo... ...es decir... ...tenemos que seguir adelante... ...tenemos que seguir adelante... ...y la Navidad debe inspirarnos... ...en la, en la, en la confianza... ...en la esperanza... ...en que el año nuevo pueda ser mejor... O sea, lo peor que le puede pasar a un ser humano es rendirse, es estancarse, es, es pensar que ya, que ya no hay ninguna, no hay ninguna, eh, no hay ninguna cosa por la cual vivir ni, ni luchar. Yo creo que no. Tenemos que recordar que mucha gente en el mundo ha pasado momentos muy duros en las guerras, en situaciones muy difíciles y uno nota que después del tiempo la, la persona logra recuperarse, los países logran recuperar su, su bienestar, su, su calidad ¿no? Eh, aquí está otro mensajito La Navidad indudablemente trae tristeza y alegría a la vez como dice la Lavillo ¿no? Ajá, exacto como, como dice la canción que colocamos hace rato ¿no? Es inevitable, hay tristeza y hay alegría. Es una mezcla, entonces tenemos que ser flexibles y darle legitimidad, entender que eso no implica que nosotros seamos enfermos, que nosotros seamos personas extrañas, sino que somos seres humanos que sentimos y esos sentimientos se expresan, ¿no? Se expresan. Y eh, no solamente se expresan en, en, en emociones, sino también en, en conductas, ¿no? conductas que uno quisieran no salir, no le provoca ir a alguna fiesta no le provoca salir, no le provoca hacer cosas, pero como les digo hay que buscar un punto medio, un punto de equilibrio que le permita a uno manejar estas cosas, ya les dije una de las cosas es tratar de ser útil tratar de hacer alguna cosa comunitaria tratar de ayudar a los demás pensar que hay personas que están en peor situación que uno a pesar de que uno está mal hay gente que está mucho peor que uno y uno debe ser solidario la Navidad debe ser de solidaridad de compasión por el sufrimiento de los demás Otro, otra cosa es quizás ahora bueno, no sé, cómo con, con esto de la migración a lo mejor la, la, la Navidad digital, ¿no? yo me acuerdo que yo tengo una hija afuera en el exterior y tengo otras personas afuera eh, entonces bueno el año pasado hicimos como como por whatsapp una videollamada compartida ¿no? como una, 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 una celebración de la navidad digital ¿Eh? Eh, bueno no, no es no es, no es, no, es, no, es, no es lo mejor no ni, ni sustituye pero bueno son son acciones no porque la tecnología te permite que tú en, en, en vivo en directo eh, puedes estar con esa persona bueno y uno se hace la ilusión que lo tiene ahí cerca ¿no? claro alguien me dirá bueno pero hay gente que no tiene ni siquiera celular bueno, es verdad, pero bueno, buscamos, buscamos la manera. Los venezolanos somos inteligentes y somos creativos, por eso yo digo que, que, que hay que ser creativo, hay que ser creativo y no dejarse llevar solamente por la tristeza y por la desesperanza. Eh, hay, que, hay que tratar de ante las dificultades, uno, tratar de mantener la calma, dos, Hacer cosas que no compliquen más la situación. Si yo en Navidad me pongo triste, entonces me pongo a tomar licor en exceso, o me encierro en un cuarto, o me deprimo, o algo, algo, no voy a resolver nada, sino solamente lo que voy a hacer eh, es complicarla. Entonces, vamos a mantener la calma, nos vamos a sentir alegres, nos vamos a sentir tristes. Eso es normal. Tratemos de no hacer cosas que nos compliquen y responsabilicemos, por la solución de las cosas es decir qué cosas puedo hacer yo con todas las limitaciones que tengo uno tiene que pararse y decir bueno qué es lo que tenemos no se puede comprar el arbolito bueno no se puede hay que hacer prioridades la prioridad es la alimentación a lo mejor no podemos estrenar la ropa que teníamos eh, bueno no estrenaremos pues pero la prioridad es comer entonces uno tiene que tener prioridades ¿Y eh, la, qué tipo de comida? Bueno, inventamos pues, inventamos. Ahora, esto no es un mensaje conformista, ¿no? Yo no quiero aparecer aquí como un conformista que le digo que se queden tranquilos, que, que aguanten, no. Es un mensaje realista, es decir, no está en nosotros en este momento la solución de esos problemas y tenemos que aguantar pues, aguantar estoicamente toda esta carga, pero hay que seguir luchando este país se merece un mejor destino y eso va a depender mucho de lo que hagamos nosotros fíjense que, que es tan importante que eh, en la música navideña, en las gaitas sobre todo en las gaitas hay mucha, hay mucha letra, no solamente de la navidad de la alegría y cosas, sino también mucha, mucha letra con contenido social, con contenido de protesta ¿no? la música sirve también para eso, ¿no? Para expresar el desagrado de los pueblos. Y hay muchas gaitas, muchas gaitas, que, eh, bueno, este, expresan ese, ese descontento. Y hay una, una gaita tradicional zuliana que todos conocemos, que es un himno en el estado de Zulia, pero vale para Venezuela. Pero cuando ellos hablan de Maracaibo, ellos están hablando de todo el país, que se llama la Grey Zuliana, que refleja la protesta, el reclamo de los ciudadanos ante situaciones que, que son muy difíciles vamos a escuchar la Gray Zuliana para, para ubicarnos en ese sentido que no quiero hablar de, de, de conformismo ni de entrega, ni que tenemos que ganarnos en, sino eh, de lucha, pero lucha en un sentido constructivo, vamos a escuchar la Gray Zuliana para estimular un poco en ustedes ese sentido de, de seguir adelante
5: en todo tiempo cuando a la calle sales mi reina Tu pueblo amado se ha confundido en un solo amor Amor inmenso, glorioso, excelso, sublime y tierno Amor excelente, divino y santo hacia tu bondad Madre mía, si el gobierno no ayuda al pueblo zuliano, Tendré que meter la mano y mandarlos para el infierno, madre mía, si el gobierno no ayuda al pueblo zuliano tendré que meter la mano, y mandalo para el infierno, cagué, Zuliana, para Rosario. te lo implora, tu pueblo te pide ahora, madre mía le ayudéis y que por duda le deis, con mucho amor te lo implora
2: bueno muy bien ese me guito borja no eran a ricardo aguirre fíjense no para para que vean que no, no estoy tratando de decir de que del conformismo no que sino que, que ese contenido social esa letra que nos inspire no a, a tomar fuerza quizás la, la navidad nos sirva para tomar fuerza tomar fuerza para seguir luchando por, por nosotros mismos por nuestro país y y bueno, por, por las cosas en, en las cuales creemos, ¿no? Todo esto es parte de la Navidad. Por eso les decía que dentro de toda esta cosa de estrés, de tristeza, de, de cuestiones, la Navidad en el fondo es un, un, un mes de, de, mucha, de mucha espiritualidad. Es decir, ¿cuál es el significado? Yo, yo no soy religioso, yo no soy experto en eso. ¿Pero cuál es el significado del, del, del nacimiento de Jesús? Una esperanza, ¿no? Una esperanza para, como Redentor de, 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 del mundo, el Hijo de Dios. La concepción de, del nuevo año. Nuevo, nuevo, nuevo. Entonces, yo insisto mucho en que, en que este mes es un mes también que tiene un fondo de que a pesar de todas las cosas, de todos los problemas, siempre hay la posibilidad de seguir adelante. Porque, bueno, no, no, no podemos... No hay manera de sacrificar la Navidad, que digamos, aquí no se celebra la Navidad. Y eso se ha hecho en algunos lados, ¿no? Este, y es peor, es peor. Pero no estamos hablando de la celebración tradicional, de la fiesta, de la borrachera, no estamos hablando de, de la tradición. O sea, nosotros no podemos perder nuestras tradiciones. Nosotros tenemos que conservar nuestras tradiciones porque son tradiciones muy hermosas. O sea, verle el lado bueno a la Navidad. El, el lado solidario el lado de ayuda el lado de bondad el lado de paz el lado de amor verle ese lado porque no podemos caer en otro extremo ¿no? de decir bueno, no, no cerramos esto no, no yo pienso que no sobre todo ese, ese concepto ¿no? De, de cargar las baterías para lo que nos viene es un año muy difícil lo que yo decía el año pasado tuvimos el primer año de pandemia ya tenemos dos años de pandemia es increíble es increíble la capacidad de resistencia de los seres humanos por eso yo siempre digo y muchos autores también dicen el ser humano es más fuerte de lo que cree cuando uno piensa que le puede pasar algo uno dice si a mí me pasa tal cosa yo no voy a resistir yo no voy a poder aguantar eso va a acabar con mi vida y resulta que esas cosas suceden y te sientes muy mal es verdad te sientes muy triste sufre pero te das cuenta que hay un potencial que uno no que uno no se da cuenta que uno tiene y que aparece precisamente en las dificultades aparece ese potencial fíjense el ejemplo los ejemplos clásicos de que ha ocurrido accidentes, ¿no? donde un niño queda atrapado por un peso, le cae encima un peso muy grande y la mamá está cerca y la mamá saca fuerzas de donde no tiene y levanta el peso. Y eso es increíble, eso es milagroso, porque después que pasa la cosa, uno le dice, mira, levanta el peso, no, 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 no puedo. ¿Y de dónde salió esa fuerza? De ese potencial, de ese potencial que tenemos los seres humanos entonces yo, yo quiero que ustedes recurran a ese potencial ese potencial de, de resistencia de resiliencia de capacidad de tolerar de capacidad de no rendirse de capacidad de de seguir, adelante, de seguir adelante no tenemos alternativa no tenemos alternativa eso sí, con una imagen muy realista y muy crítica de las cosas ¿no? porque no podemos ser unos sufridores pasivos ¿no? que lo que hacemos es aguantar y aguantar no. yo creo que también hay que actuar y hay que hacer cosas pero todo eso, todo eso tiene su momento entonces es verdad, tenemos la pandemia tenemos la crisis económica muy, muy elevada nuestras perspectivas de estas navidades son realmente muy difíciles, sin embargo bueno, aquí estamos por lo menos estamos vivos por lo menos tenemos gente cerca Muchos de nosotros estamos mejor que otros. Y, y sobre todo eso, ¿no? que, que, que hay un recurso que son los niños y los jóvenes. ¿no? Que a ellos tenemos que sembrar la esperanza también. Quizás uno es adulto y uno es capaz de tolerar más, pero los niños no van a entender que nosotros suspendamos la Navidad. Ellos no lo van a entender. Que nosotros digamos, no, en esta casa no se oye música, en esta casa no hay arbolito, en esta casa no hay regalo. Porque yo... Me siento mal, me siento triste. Ellos no van a entender eso. Entonces yo les sugiero, porque claro, cada quien al final hace las cosas como mejor prefiere. Yo les sugiero que, que busquen un término medio. Yo creo que la palabra es flexibilidad. Flexibilidad. Estoy triste, a veces me estaba alegre, a lo mejor no voy a salir como la vez pasada. Va a ser una Navidad más dura. Fíjense, cuando uno recuerda las Navidades, hay Navidades para uno muy buenas, muy bonitas, y hay navidades muy tristes. ¿no? Hay gente que ha tenido que enterrar a un familiar el 24 de diciembre. Hay gente que ha tenido que velar a un difunto, a un ser querido el 31 de diciembre y recibí el año en una funeraria. Imagínense lo que significa eso, ¿no? Pero son cosas que, son cosas que, que, que bueno, están ahí, no, no podemos controlarnos, no podemos manejarla. No depende de nosotros. Entonces, Traten de, de ser útiles, traten de, de ser creativos en el sentido de, de ver cómo rinden las cosas. Algunas cosas no se van a poder hacer definitivamente. Entender que bueno, este, hay un nivel también de, de, como les decía, de mercantilización de la Navidad también. ¿no? Hay muchas cosas que, que no son estrictamente necesarias y yo creo que se impone que uno haga una evaluación muy... Muy realista de lo que tengo, que con esto que tengo, ¿qué puedo hacer? Y ser muy muy escrupuloso en eso, ¿no? Y hacer, digamos, los rituales tradicionales de una manera más simple, de una manera más sencilla, pero tratar de, de hacerlo. Y sobre todo tratar de unirse. No se irle no se irle El aislamiento no ayuda. Aunque uno se puede en un momento dado unas horas estar solo llorar eso está bien eso todo lo, lo hacemos pero aislarme no querer hablar con nadie no querer salir de cuarto en todo el mes eso no ayuda eso no ayuda sino que por el contrario pues eso genera preocupación en el resto de las personas que están con uno entonces muchas veces uno quisiera oye no transmitirle esas emociones difíciles a los demás entonces todos nos ponemos tristes. Fíjense, es tan frecuente el Año Nuevo, por ejemplo. La mayor parte de la gente llora. Llora, es muy, es muy frecuente, es raro la gente que no llora en el abrazo navideño. Fíjense, el año pasado ni siquiera nos podíamos abrazar. Imagínense usted el cambio que hemos sufrido todavía, pues. Ese abrazo que íbamos a visitar a todos los amigos y pasábamos todo, amanecíamos dándose feliz año y eso no, este año no puede ser tampoco, ¿no? pero fíjense que, que, que la gente llora y cuando la gente llora cuando parte el año es precisamente eso expresando el dolor por no estar con las personas que uno quisiera estar y todo el mundo lo comprende ¿eh? todo el mundo lo entiende no es nada extraño que uno es una persona distinta ni, ni, ni fuera de lo común no es una cuestión muy 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 frecuente muy frecuente entonces yo les recomiendo que no se repriman tampoco las emociones y tampoco vamos a fingir no, no yo estoy feliz no, no, no flexibilidad sí, estoy un poco triste pero bueno me río un poquito trato de pasarla lo mejor posible entendiendo repito que, que el mes como tal produce un conjunto de cosas pero en la medida que esto va pasando es eh, si decir los seres humanos nos vamos nos vamos adaptando Recuerden, los aniversarios son así. Los aniversarios de las tragedias, los aniversarios de las muertes, los aniversarios de la ruptura, nos hacen sentir como el mismo y casi igual que el momento donde ocurrieron los hechos. que El momento donde ocurrieron los hechos nos hace sentir así. ¿Pero qué pasa después? Después, bueno, el ser humano tiene una capacidad nuestro cerebro de irnos adaptando. O sea, aguantamos. Los seres humanos realmente... Es increíble nuestra capacidad de aguante, nuestra capacidad de tolerancia. Insisto, vamos a tratar de mantener la calma, no complicar las cosas, responsabilizarnos por lo que podemos hacer. ¿Verdad? Entender que esto es transitorio, hacer los cambios que hay que hacer. En el sentido de que, bueno, ¿qué es lo que hay este año? ¿Qué cosas puedo hacer? ¿Y qué cosas, y qué cosas no puedo hacer? Y cosas no puedo hacer no es fácil pero eh, si yo eh, me lo planteo lo logro con mucho sufrimiento con mucha tristeza etcétera hay, hay casos incluso de, de personas que que están solos incluso solos porque la familia no está o los familiares se fueron de se fueron del país o lo que sea no entonces Oye, siquiera mucha gente está acompañado, ¿no? Pero la gente que está sola se, la, se las ve, se las ve, se las ve duro, ¿no? Entonces, yo les recomiendo a esas personas que por algunas circunstancias están solo, bueno, mire, hay mucha gente que está sola, amigo, vecino, mire, llámelo, mire, vamos a, vamos a vernos, Navidad, hermano, vamos a compartir un poquito, o sea, es bueno compartir, insisto, compartan, no se aíslen mira, estamos solos mi familia no está y cosas bueno, ¿qué vas a hacer tú? y entonces uno la pasa ahí hay una canción extraordinaria que aunque es muy triste yo se la quiero poner para, para ir finalizando el programa que eh, de Luis Aguilera una canción muy famosa de hace muchos años Luis Aguilera es cubano no sé si Luis Aguilera está vivo ¿no? que se llama Ven a mi casa esta Navidad que tiene que ver ese, ese espíritu de compartir de buscar la unión si no es con la familia, con alguien, con vecinos, con quien sea. Vamos a escuchar entonces para ir despidiendo el programa. Esa canción, Ven a mi casa esta Navidad. No.
6: por eso y muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Tú que recuerdas quizá a tu madre O a un hijo que no está Quiero que sepas que en esta noche En mi casa esta Navidad, por eso hay muchas cosas más. En mi casa está Navidad. Tú que has vivido siempre de espaldas, sin perdonar ningún error. Es momento de reencontrarnos Ven a mi casa Por favor Ahora ya es tiempo De que charlemos Pues nada se perdió En estos días Todo se olvida Y nada sucedió Son muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad.
2: Bueno, un clásico, ¿no? Pero aquí me dice un amigo que Luis Aguilera era argentino. Bueno, disculpe, ¿no? Pero es un clásico, ¿no? Para los que están solos, ese es el mensaje. Ya nos despedimos entonces, ya son las ocho, ¿no? Hay una persona que se llama Delis, que por Instagram me dice, oye, pero con esta pandemia nos mandan más bien a quedarnos en casa. No, si sí es verdad, Delis. Sí es verdad, pero uno puede hacer las medidas de bioseguridad. no hace hacer reuniones muy grandes, te pones tu tapabocas, guardas la distancia. Yo creo que así se puede sí se puede, sí se puede, con, con poca gente y sobre todo gente que esté vacunada, etc entonces bueno, pero vamos a despedir el programa con alegría, porque ya dije que, que no puede ser tristeza nada más la canción se llama Huele, Navidad. Huele a Navidad con el... el, el Cardenales del Éxito, Huele a Navidad Cardenales del Éxito, y con eso nos despedimos muchísimas gracias muy buenas noches, y nos vemos el próximo lunes el psiquiatra en casa, entonces Huele a Navidad con Cardenales del Éxito para irnos con las pilas cargadas, pues, con, con entusiasmo. Gracias por su audiencia.
0: Gracias doctor por venir a mi casa
1: A tu orden, vamos a conocernos un poco más A interactuar Déjame ayudarte Aclarando todas tus dudas ¿Seguro? ¡Claro! Recuerda, comenzó la visita del psiquiatra en casa Por 102.5 FM Una cita estelar con el doctor David Figueroa, el psiquiatra en casa.
0: Con más de 35 años de trayectoria en la región, en Del Sur Policlínica seguimos innovando para su bienestar. Y continuamos siendo el centro de salud más completo y mejor equipado del sur del estado de Anzuategui. Nuestra esencia es brindarle la más alta tecnología al servicio de su salud, con amplia gama de servicios especializados. Recuerda que no es necesario salir de la ciudad para encontrar servicios médicos de calidad con la mejor tecnología. Y con personal altamente calificado. Arroba del Sur Policlínica.
1: Radio Original. Radio Original. 1025%. 1025%. Somos Somos Estelados.